0: 大家好，陈导对外开讲。今天讲的人生巧克力42二集，有关系就没有关系，没有关系就有关系。在华人社会里面，关系是很重要，但是外国人呢，不懂什么叫关系，什么叫有关系没有关系，很、hey, 很难用现有的英文去说明它，所以后来呢，就干脆。把这个关系呢，直接用音译的方式，就像当年李小龙把武术推广到全世界的时候，这个功夫、功夫这两个字呢，就用它取它的声音，取它的音译呢，把它变成一个英文字，而关系也变成一个英文字。那关系呢，是让它在字典里面说明说，那华人社会中利用人际网络。各种利益或资源，那让大家在做生意、做事情的时候更能顺利，所以这就是所谓有关系就没关系，没关系就有关系。所以，因为人治、人治理、人治为主的华人社会里面，比起法规跟契约，那有时候呢，大家更信赖。更依赖的、更相信的呢，是这种关系，也就是所有人之间的关系。这也是华人社会呢，有益于其他西方社会或其他国家的一个文化。所以，就像我们从几千年历史来看，那不就是一些人脉、结党成派的一些斗争史吗？所以，纵然你一些千古名将。你像戚继光，还是说胡宗宪等等，他还是依附在一些权臣，可能所谓奸臣呢，余下才能生存。还有就像有名的打匈奴的大将军卫青，还有霍去病，实际上跟汉武帝也都有一定的裙带关系。所以有关系就没有关系。没有关系就有关系，关系打得好打得对，不管大小事都没有关系；关系不好，那小事也大有关系。所以打好关系，一旦出事不怕没人罩。是简单的表面上意思，但是它更深层意思，这水很深，这可能要慢慢去理解它。所以这种人脉光所谓人脉。人脉那个脉字呢，就像你看那个河流很多分支一样，密密麻麻。所以脉字呢，所谓脉络可行，就像蜘蛛网一样呢。那也可以像同心圆一样，点线到面，到一个同心圆一样，最核心的，然后以自己的交际范围为半径呢，可以画出最大的圆，看关系呢可以广到什么程度。所以人跟人交际。可以呢，互相交织而成的网络，可以呢画出一连串的关系图。那假如一，在建筑学方面呢，有所谓结构力学，所谓影响线的图，影响线的图，那这个关系上也说影响力，影响力的一个图呢密密麻麻。那在错综复杂的关系图中，那你可以看出各种关系。线的影响力的大小，它的密度大小，所以每条关系线呢，也像影响力线一样，代表一种人跟人之间的影响力的大小。那影响力又影响着决定的权，你跟这样的个人脉这样一个关系网，那可以决定了多少个权力。所以有些人他靠关系。来协调处理事情，还是来牵线，然后让一些案子可以顺利为自己的人际关系网里面相关人士所取得，也就是跨行业来整合，那有好处大家一起分享。所以有些人说中年之后要靠关系，那这样的关系实际上也是他一个专业。那像日本企业，在各个国家，尤其东南亚呢，它根扎得很深，它也就这种关系、这种人际网络呢，根扎得很深。那我们看企业界、商场呢，不管国内外，这种儿女姻亲、建筑的人脉，也是素为大企业家所重视。而在职场上也没有关系呢，实际上就要建立关系。那当然，职场上的关系呢？那有时候可能就是一个派系的关系，那当然派系有时候就要谨慎小心，那要跟对人。我所以因为派系呢都互相倾轧，有时候难免这种斗争的结果会影响自己未来的一个前途，所以呢进到公司要想办法融入整个公司的一个人际网络里面，然后找出第一条关系线。慢慢，还是关系点，慢慢由点到线到面，所以由点到线衍生出其他的线出来，慢慢的架构自己的人际网络，然后找出每个人那个差异，进入可以呢，来进入可以来融入他们每个人的人脉圈，每个人的影响力范围，然后建立不同的关系互动模式，所以。当有了关系呢，那说话比较好说，所以有时候很多企业像所谓御用厂商、用厂商就自己一直在用这个厂商，所以呢，用起来怎样？用起来比较安心，因为都已经合作很久。像日本的两百年的大企业呢，它跟底下。他的协力场上关系可能已经维持了一两百年了，所以有些从阿公阿做呢一直开始呢，就是一直这样下来。所以有些他可能呢，阿公在这一家公司，然后接下来呢他的孙子，甚至他的曾孙呢都一直在这一家公司做，所以这就是一个关系网，然后包括以这个为核心慢慢拓展出去。而像日本的才华呢，那所有才华支撑的，像一些大企业有才华支撑的，它从橡皮擦、从铅笔，可以一直做做到潜水艇、坦克、飞机，还有灰弹等等。那底下它相关企业，包括银行、包括营造厂，从盖房子、盖桥梁，然后银行金融的融资等等的各方面无所不包，所以这种关系呢就非常绵密。那你纵然其中有一个点一个线断掉，它还是可以另外很快的把它修补好，结果完成。所以人脉关系网有它的生命周期，关系有生命周期的。所以你从建立到去强化，然后去维持，然后要维修它，就像房子一样，你要坏了要维修，你要去保养它，你要去维护它。然后最后呢，有时候不得不再重新调整，像有时候由于执政的党派不一样，还是公司的执掌权者不一样，又传到下一代接班人的时候，那可能会有所改变，所以需要不断的去强化、去维持、重新调整，在不同的阶段可能运作方式也不一定一样，所以由点到线到面，先由一个点切入。慢慢建立建立人脉线，形成人际网络。所以关系过程中呢，有一点被破坏，那其他点线还存在，所以可以很快的迅速修补、维护、再调整。那当然还有所谓看得到关系，还有看不到的潜在的关系。怎样讲呢？你假如由于派系斗争，甚至呢，由于执政团队的一个改变。那不同派系，那你假如说明的，你支持 A 党 A 派系，嗯，你暗的人你可能要支持 B 党，或者呢 ，A、B 两党经过几年之后 ，A 党可能没有再执政，由 B 党来执政，所以你这时候潜在关系要展现出它的威力来，所以不然所有的鸡蛋放在一个篮子里面，或者。有时候成也萧何，败也萧何；成也关系，败也关系。我们来看一下红顶商人，满清红顶商人胡雪岩。他当年呢，靠着帮忙呢，西征大将左宗棠。左宗棠，满清中心名臣呢，他帮助他支持后勤，让左宗棠西征成功，所以可以平定新疆。所以由于胡雪岩呢，他帮忙他筹钱。也因为战争需要钱，所以后来得到左宗棠的推荐，所以他赏黄马褂、二品顶戴，也就是所谓红顶商人。所以他所谓红顶商人，但后来呢，因为党派的斗争，那另外一个大家都知道签订马关条约的李鸿章，李鸿章为了斗倒呢这个左宗棠。他首先呢，要砍他的枝叶，也就不能一下子砍断树干的话，先从的枝枝叶叶砍起。所以他先打击胡雪岩，所以呢，让胡雪岩呢，最后整个经营呢，整个集团呢倒闭，让胡雪岩呢最后终于破产。所以就是由于斗争下的一个结果。所以经常呢，成也萧何，败也萧何，成也关系，败也关系。我们看蒋介石呢，他当年要浙江人才能当他的贴身保镖，而蒋介石他有创立黄埔军校。你看，不管是国民党还是中共、中国共产党，有很多呢，如黄彪等等，都是黄埔军校出来的。而更不用说蒋介石当年的军队呢，主要都以黄埔军校为核心。还有蒋介石当年呢，他跟宋家的结合，所以说为蒋宋家族。蒋宋家族呢，他也成就了蒋介石，因为他提供的大量金钱给蒋介石。但是后来呢，蒋介石得志之后，那蒋宋家族也靠这样一个政商一个势力呢，那影响到整个国家社会。所以后来蒋经国上海打老虎呢，就踢到铁板，所以成也关系，败也关系。那个人、企业还是国家，可能都如此。所以后来呢，也变成有人说影响了整个大陆的情势，也后来造成呢不得不撤退到台湾。那我们再看《红楼梦》的作者曹雪芹。曹雪芹为什么可以写出《红楼梦》？因为当年他就住在类似大观园的环境。那曹雪芹的阿公呢，叫曹寅。曹寅当年是康熙皇帝的大红人，他的江南织造非常规模非常庞大，而且有钱。康熙呢下江南来游玩的时候，都由江南织造他来住曹寅的家，所以你看。那花掉，因此呢，显钱像流水一样。那也表示他获得康熙皇帝的重视，但后来由于雍正即位，我们知道雍正他跟几个兄弟一起在抢这个皇帝。那曹寅呢，他支持的人呢，不是雍正。后来雍正即位，他整个被抄家，所以曹雪芹呢，他后来非常不得志。那四五十岁呢，就。过世了，而且他被抄家之后呢，他经常呢吃也没办法吃得饱，穿也没办法穿得暖，所以他看尽人间的人暖，所以写出了所谓《红楼梦》。那从《红楼梦》这一个故事这个小说，我们可以看出呢，成也萧和败也萧，成也关系，败也关系。所以像台商在大陆早年呢，他经常跟江泽民总书记要照相。那每个从台湾去的台上都最好可以大家照一张相，跟江泽民总书记照一张相。那么这张相呢，就好像保命符一样，放在工厂，还有放在公司。那这个呢，非常有用。这个中共高干看着就知道，哇，这个有跟上面有跟陈红人有有跟高层打过照面的，那可能要小心应对。所以所谓关系。那在职场上也是一样，职场上你只要是派系，那经常因为斗争，那到时候呢，你这个派系垮台的话，你可能树倒猢狲散，你可能要经过好一阵子呢，你才可以再站得起来。所以，所谓有关系就没关系，没关系就有关系。那我们看《三国演义》，所谓关系，我们可以延伸到自己人的关系，自己的亲人，自己的上一代、下一代。我们从《三国演义》可以看出这种关系的重要。你看刘备，《三国演义》里面的刘备，他没有任何关系。他虽然一直强调他是什么皇帝刘皇孙啊，什么他是第几时代去，完全一点好处都没有，也没有一点 b a c 一点背景都没有。所以他弃新野，走环城，拜当阳，奔下口，弃放弃，走逃跑。拜当阳，在当阳大败，拜当阳，所以七息也走完整，拜当阳奔下口，奔投奔，所以茫茫落魄如上家之前。他后来由于诸葛亮帮助他，才有办法呢，打出一片天地。所以他纵然有关云长、有张飞、赵子龙这么神勇的大将，但少了孔明、诸葛亮，他仍然没有立足之地。所以在赤壁之战之后，由于孔明、诸葛亮。这个神算让刘备有了立足之地，所以三国鼎立，所以他是多么的艰辛，早年是过了多么的坎坷。啊、我们看袁绍，三国演义的袁绍，他出生于公侯之家，让在所有竞争者里面，他关系最好。但由于关系呢，他却是造成他成为温室的花朵。他多谋寡断，底下的人呢，很多人提出意见，但他不知道用哪个意见好，经常用错了，所以有关系然没办法善用。而曹操呢，你看他后来他子孙一统天下，曹操他有关系，因为他是太监的干儿子，所以他有他的阿公曹嵩，所以有这一层关系呢。所以他跟朝廷的公火也有认识，所以也有关系。然后他又靠自己的努力打仗，他也冲在前面，所以打下一片天下。有关系，又有努力，又有实力。东吴的孙权呢，他有关系，因为靠他祖上积德，拥有东吴，底下又有一层老臣、顾命大臣在帮助他，所以他守住东吴一片天地。所以就像有一些大企业家，他。即将过世的时候，他一定要安排顾命大臣或是专业经理人，让自己的大企业呢可以立百年而不衰。所以呢，有时候不然因为有关系就成为温室里的花朵，扶不起的阿斗，最后仍然没办法有自己的一片天地。所以经常大企业家会让自己的小，为小孩子呢先从基层干起，先让他历练。那、啊、甚至连开会都带着，像亚洲首富李嘉诚，他连开会。都带着他小孩子，小孩子从小就一直带在身边，也让他从基层历练，然后慢慢的呢，让他各个单位历练完，让他再去给他一笔钱，让他看能不能独当一面，让他试试看，亏了几亿都没关系。像有些上千亿的一个企业上市呢，有千亿家产的一个企业，他让自己的儿子呢亏个几十亿都没关系，你亏吧。从亏之中呢，让你学到实战的一个经验，所以呢，有亏有赢，做几次之后，慢慢就可以独当一面。所以这样的栽培呢，才可以让自己的接班人真正,正的茁壮起来。所以找机会要让他可以独当一面，要做好放个下准备。所以百年之后，那自己的接接班人才可以扛得起。我这你看，有些纵然是百年系列。由于呢，当时这个掌权者呢，他太权刚独断，他掌握力、控制力太强了，就这个接班人呢，永远没有展现的机会，永远没有表现机会，永远没有历练的机会。等这个掌权者一过世呢，就接下来刚开始不知道，几十年之后，整个企业就已经残破不堪了。所以有关系就没关系，没关系就有关系。有什么在这种接班这种关系上是特别要透过栽培、透过训练、透过刚才所讲的呢？你要不断去维护，才有办法呢，维持这样永久的一个关系。你一个百年企业，你难免跟各个厂商、跟各个同盟、契约、策略联盟都有。很多商界的朋友，甚至政界的朋友，但有时候树倒猢狲散，你上一代呢往生之后，那可能下一代他的关系就淡薄了。你只要没有在尽力去维护他，而本业而本身的企业只要没有在持续呢向上成长，拓展影响力，而假如缓的呢，因而而慢慢的向下的话，那当然你的关系有些越来越淡薄，甚至不复存在。所以，所谓世事无常，有时候也是老天呢给一些没有关系、没有背景的人的机会。所以，没有永远不败的企业。要永远不败的企业呢，是非常困难。在日本也有企业呢，到达一千年以上的，是让他们经过了大小的一个挫折呢，然后从中不断的熬过来。那有些呢？以前曾经在国际上哎数一数二的大企业，甚至都已经好几百年了。所以，所谓关系，就是要靠不断的、不断的去维护，让它不断的茁壮。所以，在华人世界，关系是非常重要的。那从自己的。亲人上一代、下一代的这种关系的建立，那到同心眼不断拓展到外面呢？所谓有关系就没有关系，没关系就有关系。所以只要关系长久，会维持不坠，去维护它，越来越茁壮。不管发生大小事，最后都没关系，一通电话万事 OK 哦。照应一下张董，没问题，是你的人。OK， 一通电话万事 OK， 甚至靠有关系呢，很轻松的人，那可以比一般的上班族们可以赚到更多钱。所以有人说中年之后靠关系赚大钱，那如果关系不好，你赚还是小事，也可能让自己吃不完兜着走。所以有关系就没关系，没关系就有关系。以上陈老大家开讲，谢谢。